0: 秋を彩る木々の紅葉。北海道も紅葉の季節を迎えました。2017年、コロナ禍前になりますが、日本政府観光局のデータによると、秋に日本を訪れる外国人観光客は増加傾向にありました。その理由の一つが紅葉。日本の紅葉の美しさが海外にも伝わり、多くの外国人観光客が訪れるようになったのです。そうした中、日本で最も早く紅葉が楽しめ、ここにしかない特別な紅葉があると言われる北海道。今週と来週は、長年樹木や森林の研究をしてきた北海道大学農学研究院の小池隆義さんに、北海道の紅葉について伺います。今日のお話のポイント、鈴木舞のマイポイントは、生き物。世界の憧れ、北海道ブランド。この番組は、あなたの明日を新しく、北海道総価学会の提供でお送りします。今週と来週は北海道大学農学研究院研究院の農学博士小池隆義先生にお話を伺っていきます小池先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますいろいろ紅葉のお話を伺っていきますがまずは北海道の紅葉は海外のものまあ例えばヨーロッパとかアメリカのものと比べてどのような違いや特徴があるでしょうか
1: 近週というふうに北海道の紅葉はまあまあ、日本の紅葉全体かもしれませんけど言われていて特に寒暖差の激しい北海道では美しい紅葉が見られます、それはあの一つの色で、まあ、カカとかマキキとかっていうのはよりはいろんな色が混じって、まあまあ、本当にまさに金糸ですけどもそれは氷河期の影響に生き残った種数が多いとこれが一番の理由ですね、それとあと針葉樹あるいは広葉樹っていうふうにどっちかじゃなくて両方いると。うん、でそれによって緑があったりとか赤があったり黄色があったりということでだから程よくいろんな木が存在している北海道地帯を総称する言葉として「反信仰混交臨隊」という言葉がありますがこれはあの植物学で多大な貢献をされた立脇三夫先生という有名な先生がおられたんですがその先生が命名されたというので世界でも非常に珍しいあの植生になります。針葉樹と広葉樹がうまく混じっている場所ということですね。それは北海道のこのあの札幌を中心とした中央部分のあたりの植生です。中国アルピンのあたりですね。国留港あたりに似たような森林がありますけども、それ以外はないので北海道は非常に貴重です。だから観光客の人も北海道を目指してくるっていうのはもっとアピールしたらいいと思うんですけども、はい。やっぱりいろんな種が共存しているってことが大事ですね。
0: 毎年普通に目にしていましたけど実は絶妙なバランスで生まれてるんですかそうなんで
1: すよねすごいことですは、えー、私の先生なんかはあの日本の場合はあの雨がたくさんあるので、はい、温度だけでいろんな植物がどうして分布しているか説明できるって言って、はい、豪語されてたんですが実は北海道当てはまらないで<笑>でそれはずっと謎とされてたんですけどもやっぱそれがいろんな種が共存しているっていうそのメカニズムはまだあんまりよくわからないんですけどやっぱりあのいろんなプレートが寄せ集まってできあの、えー、とプレートテクトニウスですねあれによるとあのいろんなものがあのいろんな要素,に要素が混じり合っていると何度も言いますけども一つの種だけでは弱い脆いけれども。他種が共存しているということの強みが今のまさにあの生物多様性国家戦略ではありませんがそういったところを実は紅葉というのは地でいっているという感じですよね我々も見習わなくちゃいけないなと思いますけ
0: どなんだか今年の紅葉全然全く違ったものに見えてきそうですよ。いやあり
1: がとうございます
0: お話に出てきた「錦秋」「錦の秋」と書いて「錦、は、秋、い」ですね。この言葉自体はまあ日本全国でこう紅葉の季節によく使う言葉ですけれど、まあ中でもとりわけ北海道の紅葉はちょっと他とはやっぱり違うものなんですね,すね。
1: もうやっぱり誇るべき財産だと思いますね。素晴らしいと思います
0: 。北海道の紅葉が最も見ごろとなる時期っていつ頃なんでしょうか
1: 。あの標高の高い大雪なんかでは9月の初めにはもう。いつも話題に出ますけどもだんだんと低地へ降りてきて、はい、この札幌の周辺だと10月中頃から美しくなるんではないかと思われます、うん、10月中頃ろがそれからもうちょっとあとにかけてですね、
0: はいえー、10月の初めに私ちょっと定山県に行こうかなと思ってるんですけどこの辺は気温が
1: やや低いということもあって、はい、あのもうちょっとその頃には見れるあのとても綺麗な紅葉が出会えるかもしれませんね。よか
0: ったありがとうございますでは北海道のどの地域が最も早く紅葉のピークを迎えるんでしょうか、
1: まあ、やっぱり大雪山系標高の高いところっていうのがあとはあの紫外線の量も多いのでアントシアニンと言われる赤くなる色素がすごくあのできやすい環境なのでやっぱりあの大雪山系の辺りが、まあ、見どころあの一番そのお話にあったところではないかなというふうに思いま
0: す。うん美ししくく色づくためには何かか特定の条件ってあるんでしょうか
1: やっぱり一般的に言われてるのはあの真夏の辺りから反乱の差が大きいと<笑>であんまりあの暑くならない特に夜間が気温高いとせっかく光合成で集めたその産物がですね呼吸で出ていっちゃうのであだからあの紅葉の時期糖がないときれいに。紅葉しませんので特に赤色はしませんのでそれがやっぱりあの保たれるってことが大事だとそれからあとは街路樹に多いわけですけどもあの24時間営業のお店の近くなんかはやっぱちょっと調子狂っちゃうので,でこれもカエデに関して特にハウチワカエデ麗に真っ赤に紅葉するきれいなカエデがあるんですけども、はい、これについて分かったことはかつてあの理想と言われる葉っぱを落とすための組織が。日が短くくなって夏至を境にして発達してくるんですけどもこれに依存してるっていうふうに考えられてたんですが、まあ、最近の研究によって関係ないということが分かったとでむしろ葉っぱの中にどれだけ糖がたまるかってことに依存していそうだとでそれによって遺伝子の発現とかいろいろ変わってくるらしいので、まああまりあのまだ論文になってないのであまり言えないんですけどもいずれにしても交互性でどれだけ蓄えることはできるかっていう,ようなところが大きな鍵のようです
0: 。こうん、よく寒暖の差、日中の寒暖の差などが、ねはいはい、北海道の野菜とかを美味しくしてるなんていう話聞きま
1: すけど、同じです,、ねはいじです。雇
0: 用も同じですか。えー、あまりさ夜中暑いのが続くとちょ
1: っと良くないですね。そ
0: うなんですか。えー、ちょっとじゃあ今年はというかちょ,ちょっと
1: 不安ですね。特に本当に最近あの。極端気象と言われるような前は異常気象と言ってましたけど毎年異常だから何が異常かわからなくて最近の言葉だと極端気象というようなものが増えてくるとちょっと紅葉の美しさも損なわれてくるんじゃないかなっていう懸念がありますねあ心配がありますね、うん
0: 、紅葉が色づくのに入っている場所の土土壌って関係してるんでしょう
1: かはいしてると思います特にあの、まあのまかつてですけどあのえっと、奈良の立田川の,あの例の和歌にも読まれたあの場所ですけども紅葉があんまり綺麗じゃなくなってきてしまったと、はい、で一生懸命肥料を与えたりとかあのやったんですけどどんどんなんか美しくなくなってきてるんです、えーはい、それって全く逆のことをやられてるので、はい、そんなことしたらそれは美しくなくなりますなぜかというと窒素分が多いと秋伸びって2度伸び3度伸びをすることがあるんですね栄養がいいと当然大きくなるのでそうするとカエデの仲間とかきれいに紅葉するものは一斉に葉っぱを出すんですけども一斉に葉っぱを出して一斉に落葉していくからきれいな紅葉が楽しめるんでその中に年齢の違う葉っぱの年齢の違う若い葉っぱが混じってたりすると年取ったところはもう落葉しますけども。若いところはまだこれから頑張るみたいなところがあってあで結局緑と赤が混じってしまって遠くから見たら何これってくすんだ緑になっちゃうのですね<笑>、はい、そういうことで窒素分が多いとやはり良くないとそれからもう一つはリンが足りないとあの体の中に光合成で貯めた炭,あの炭水化物ですよねこのものが次の年の成長とかに回るために本当はあの天竜っていうんですけど運ばれていって葉っぱだとか幹とかに運ばれていかなくちゃいけないんだけども、はい、その鍵になっているのはリンなんですね、はい、でこれが不足するような環境だと葉っぱの中にたまったままであの移動できなかったりするあの長い目で見たらよくないんですけどもまあその年は結構きれいな赤ができたりするというようなことで特に窒素とかリンというのが大きな鍵になってますねうーんだからもうねみんな弱ってきてるからなんとか手当てして栄養をあげてとかいうのは人情なんですけども、うんはい、その樹脂の持っているもともとの葉っぱの出し方とか落葉の仕方っていうものをちゃんと普段から見てないとそういうことが起きちゃうんですねだから本当に一生懸命管理された人には申し訳ないんだけど皆さんのやってるのは全く逆のことをやっちゃってるのでそういう時は肥料を与えないでむしろ落ち葉かきとかをやって品んにしとく方がいいんですっていうようなことを言って。うんまあ、2年後ぐらいにおかげできれいになりました、はい、と言っていただけたのでよかったんですけどやっぱりあの木の個性人間もそうだけど個性に応じた付き合い方をしないと一方的に隠し的にやると失敗するということですよね、まあ、それ日々自分たちも感じることですけどね樹木も同じですね
0: <笑>樹木からいろんなところが学べますね<笑>
1: そうですね改めて感じます
0: では北海道大学のイチョウ並木こちらもこうイチョウが黄色く美しく色づく、まあ、名所ですがこのイチョウ並木はいつ頃ご御用が見頃になるんでしょうか
1: 大体10月の末から11月の頭で毎年あの金曜祭っていうんでしょうか、はい、あのコロナの期間はちょっと残念でしたけどもあの学生さんたちの活動の一環でもあって皆さんに見ていただけるようにっていうことで大体時期が。11月の頭頃をめどになるはずです
0: 、うん、ちなみに北海道大学のイチョウ並木っていつ頃からあるものなんですか
1: あの1939年と言われてますけどもあの、まあ、戦争に突入する頃には当時は桜が植えられていたそうですけれども、はいまあ、のいわゆる炎症、燃えにくさですねこれを、うんうん、あの役割を担ってくれるイチョウに植え替えたそうです。だからまあ1940年ごろがまあ一つの目安かなと思われます
0: はあそんな昔に、まあ、最初植えられてというイチ胃腸って燃えにくいというそういう特性があるんですかいや燃えに
1: くいというよりも樹皮が燃えてもあの体の中まで熱が伝わりにくいってコルクソウといわれるやつを持ってますので、うんはいまあ、それであの、まあ、各地で胃腸の木はそういうあの防火帯の役割を果たす木として使われてます
0: へえイチョウの街路樹ってすごく綺麗だなと思って眺めていましたがそ,、ね、それ、こう綺麗なだけじゃない役割もあるんですね。えー
1: 、防災ですすね
0: 知らなかったですでは、紅葉狩りを楽しむ際私たちが守るべきマナーや注意点、どんなことがあるでしょうか
1: やっぱりあの特に大きくってあの勢いの良いような木って近寄って見たくなるものなんですけども。はいあんまり近くまで行って踏み荒らしちゃうと根っこが弱るのでそれは一番致命的になりますのでやっぱりちゃんとマナーを守ってやっていこうというそれは当たり前っちゃ当たり前なんですけども今まで以上に自分たちが楽しみたければ樹木も根っこが半分は根っこですからその根っこの部分を守ってあげる。特に地上から10センチ大きな木でも1 0ンチぐらいのところに一番根っこ張ってるのでそこのところを踏み固めたりするとたちまちわってしまうのでやっぱり根っこを意識してあまりあの葉っぱが大きく茂ってるところの下ぐらいまでは密度高く根っこが張っているのであまり近づきすぎないとまあもちろんあの遠くから紅葉は見て楽しむもんではありますけど。たまにはやっぱり近くに行ってね、ど,うどれぐらいかななんていうので近寄りたい気持ちはあるんですけども。その辺はやっぱり注意していただきたいなと思いますね。うん
0: 野生動物と似てますね、やっぱり。適切な距離を取ってあそ、ね
1: あ。その通りです。適切な距離を取るっていうのは大事なことだと思います。はい
0: 、世界の憧れ。北海道ブランド。今回のゲストは。北海道大学農学研究員の小池孝義さん今日のマイポイントは生生きき物物でした植物は生きているもちろんそのことは知っていたつもりですが根っこの辺りを踏み固めないでとかそこまで考えたことはなかったです確かに体の一部を踏まれるの嫌ですよね。他にも人間が木をケアするときもその木の個性に合わせて対応しなくてはなど改めて木も人間と同じ個性を持った生き物なんですね来週も小池さんに北海道の紅葉について伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに